0: Radio Animati presenta Tokyo Eyes, Tokyo Eyes, insieme ad Alessandro, in, in collaborazione, collaborazione con, con AnimeClick.it. Anime. Lo studio Ghibli è vivo e lotta insieme a noi. Nonostante Ayao Miyazaki avesse dichiarato di andare in pensione e ci aveva ripensato a stretto giro, nonostante le difficoltà economiche e la riduzione di personale, nonostante la morte del cofondatore Isao Takahata, Ci sarebbero addirittura ben due nuovi lungometraggi in gestazione per lo studio Ghibli. La notizia la dà su Twitter Vincent Maraval della Wild Bunch, partner europeo dello studio. Amici di Radio Animati, come sempre io sono Alessandro Falciatore, il direttore editoriale del sito www.animeclick.it. Oggi eh, qui a Tokyo Ice vogliamo parlare di studio Ghibli Però appunto riferendoci a quello che è l'annuncio, o comunque la notizia che più ha fatto parlare il web ultimamente relativo proprio a questo studio e a eh, Miyazaki eh, Non possiamo non concentrarci sul figlio, Goro Miyazaki Questo perché... Eh, sono previsti, almeno secondo gli annunci che eh, sono girati appunto su Twitter ben due nuovi film dello studio Ghibli uno sicuramente diretto da Miyazaki ma l'altro anche da Goro Miyazaki infatti la sorpresa reale è l'annuncio di un altro lungometraggio anime firmato dal figlio di Ayao che debuttò con il tanto criticato i racconti di Terra Mare diciamo che il figlio di Miyazaki è un po' come il fratello di Maradona insomma quei figli o comunque parenti di personaggi talmente grandi talmente iconici eh, talmente popolari che sicuramente ecco, eh, per quanto si avvicinino e cerchino di eh, occupare un piccolo spazio nel loro stesso campo eh, non riescono o comunque soffrono di questa presenza schiacciante ma è davvero così anche per Goro ne parleremo proprio oggi, in realtà appunto ci vogliamo soffermare su quello che eh, la vita e le opere di questo regista eh, sicuramente finisce D'arte, sicuramente un personaggio molto discusso all'interno del fandom eh, dell'animazione giapponese. Goro Miyazaki nasce nel gennaio del 1967 dalla madre Akemi Ota e dal padre, appunto, Ayao Miyazaki, uno dei più celebri registi di animazione giapponese al mondo. Credendo di non poter raggiungere il medesimo livello del padre, Goro sceglie un percorso di studi che lo porti il più lontano possibile dal mondo dell'animazione, specializzandosi nella costruzione di edifici dedicati all'agricoltura. Nei primi anni successivi alla laurea, Goro si dedica alla progettazione di parchi e giardini, finché nel 1998 viene scelto per realizzare il Museo Ghibli a Mikata, occupandosi anche della direzione dello stesso dal 2001 fino al 2005 il museo di Mikata che tantissimi hanno visitato durante tutte le loro visite in Giappone tantissimi anche che sono venuti con i viaggi anime click io stesso l'ho visto una volta la svolta della vita di Goro Miyazaki avviene quando Toshio Suzuki il famosissimo manager dello studio Ghibli e storico collaboratore del padre Ayao impressionato dalla capacità organizzativa e decisionale del giovane lo convince ad aiutarlo a realizzare un film animato Nonostante il parere contrario del padre Ayao, che non lo riteneva ancora pronto per il ruolo, Suzuki assegna a Goro la realizzazione degli storyboard dell'adattamento animato del romanzo Tales of Heart Sea di Ursula Le Guin. La qualità del lavoro di Goro è tale che Suzuki decide di assegnargli addirittura la regia del film. Il film, come sappiamo, o almeno io spero che sapete perché cioè se ne è discusso davvero tanto, divide critica e pubblico. I racconti di Terramare Mare eh, e Miyazaki vincono il premio rispettivamente come peggior film e peggior regista dell'anno al eh, Bushun Raspberry Awards, ma il film viene candidato al Japan Academy Prize e presentato al Festival di Venezia. Ayao Miyazaki inoltre si complimenta col figlio ritenendo il film alla fine un lavoro onesto, ma poi ne parleremo più approfondit- approfonditamente dopo. Il successivo film, scritto dal padre e girato dal figlio, segna la collaborazione tra i due Miyazaki e questa volta la collina dei papaveri vince il Japan Academy Prize. Nel 2014 poi Goro Miyazaki si occupa della sua prima serie animata per la televisione, trasponendo il romanzo per l'infanzia Ronja della scrittrice svedese Astrid Lindgren, una serie che comunque da noi non è arrivata e gira un pochino i fan in maniera sottotitolata e questo per quanto riguarda la vita di questo regista, di questo personaggio che ha fatto davvero comunque tanto parlare di sé diciamo forse più in negativo e alcune volte pure un po' in maniera esagerata che in positivo e questo perché? Perché la prima opera che, eh, su cui lui ha lavorato eh, non andò proprio tanto bene Terramare che diciamo è tratto dalla saga fantasy di Earthsea della scrittrice statunitense Ursula Le Guin ed è appunto l'opera prima di Goro Miyazaki divenuta famosa anche per la sua bellissima canzone cantata da Aoi Teshima. Aoi Teshima, nata nel 1987, è una cantante e doppiatrice che ha debuttato appunto nel ruolo della protagonista nel film d'animazione I racconti di Terra Mare. Allo stesso tempo ha debuttato, sempre con questo film, nel mondo della musica, lavorando con la casa discografica Yamaha Music ed il suo singolo desordio è proprio questa canzone tratta dai da, racconti di Terra Mare Terru Nouta che ha venduto ben 220.000 copie è una canzone bellissima, famosissima forse più famosa del film stesso io penso che moltissimi di voi l'abbiano almeno ascoltata sicuramente qui su Radio Animati e adesso appunto a Oiteshima eh, Terru Nouta ci andiamo ad ascoltare quella che è la canzone portante da Song dei racconti di Terra Mare Yu
1: ya mi se maru kumo. その翼 mm y...
0: Questa canzone ogni volta fa venire i brividi E devo dire effettivamente mi è piaciuta molto più la canzone Che il film di Goro Miyazaki Perché oggi parliamo dei film realizzati dal figlio del più famoso Ayao Miyazaki Comunque film dello studio Ghibli E stavamo parlando della sua opera prima I racconti di Terra Mare Il film abbiamo detto è tratto liberamente dagli eventi narrati nel quarto e quinto episodio Del ciclo fantasy di Earthsea Scritto appunto dall'autrice californiana Ursula Le Guin Ayao Miyazaki aveva chiesto all'autrice il permesso di produrre un adattamento della saga già nei primi anni Ottanta, ma essendo regista a quel tempo conosciuto in Occidente solo per la serie animata di Conan in Il ragazzo del futuro, questa non gliela aveva concesso. Quando però una decina di anni dopo l'autrice, la scrittrice, vide Il mio vicino Totoro, l'altro film famosissimo di Ayao Miyazaki, rimase folgorata dallo stile di questo regista. Decidendo di tornare poi sui suoi passi e riproporre lei stessa l'adattamento delle sue opere a Miyazaki. Le negoziazioni ebbero luogo in Oregon nel 2005, direttamente tra la scrittrice Miyazaki e il produttore Toshio Suzuki. Tuttavia, malgrado le assicurazioni fornite alla Legen, Ayao Miyazaki non prese parte alla successiva realizzazione del film. Cogliendo l'occasione per entrare nel mondo dell'animazione, Goro Miyazaki subentrò al padre ed accettò il contratto su proposta, dicevamo, di Toshio Suzuki, contro il parere del padre che non lo riteneva pronto a dirigere un film di animazione. La scrittrice Leganne non è proprio rimasta soddisfatta della versione cinematografica, da questo film, delle sue storie, in parte per l'introduzione di personaggi e situazioni non in linea con lo spirito del libro e in parte proprio per l'amarezza di non aver ottenuto la regia di Miyazaki Senior come auspicava dall'inizio, appunto avendo visto il mio vicino Totoro. La sceneggiatura si basa infatti liberamente sugli ultimi tre volumi della saga di Terramare, ossia il Signore dei Draghi, l'Isola dei Draghi e i Venti di Terramare, con l'aggiunta in più di qualche elemento proveniente da un manga disegnato dallo stesso Ayao Miyazaki, Shuna Notabi. Veniamo alla trama. Nel mondo di Terramare, un gigantesco arcipelago in cui maghi di rock praticano la magia iniziano ad accadere fatti insoliti. Violente epidemie di bestiame colpiscono le isole. Nelle terre degli umani appaiono per la prima volta, dopo eoni, dei draghi, per di più azzannandosi fra di loro. I maghi non ricordano più i veri nomi degli oggetti e degli elementi necessari per praticare la magia. Il giovane principe Arren uccide il proprio padre e nella fuga incontra un misterioso mago, Sparviere che più avanti si rivelerà essere l'arcimago Ged alla ricerca della causa degli strani avvenimenti che sembrano annunciare una rottura dell'equilibrio su cui si basa la vita del mondo di Terramare Nella vicenda saranno coinvolte anche Tenar una donna che conosce da tempo Sparviere e vive in una fattoria e Terru, ragazzina dal volto per metà ustionato la cui natura non è completamente umana mentre la persona che ha causato la rottura dell'equilibrio si rivelerà essere un mago, anche se non si riesce a capire per tutta la durata del film se sia un uomo o una donna, Eh, mago dal nome Aracne, altra vecchia conoscenza di Sparviere. La lunga e articolata trama del ciclo di romanzi risente un po' il rimaneggiamento in fase di libero adattamento alla sceneggiatura e inevitabilmente molto dello spirito originario si dissolve nella riduzione cinematografica. In compenso è notevole lo sforzo creativo del disegnatore e del team di sviluppo nel tentativo, non sempre riuscito, di restituire in maniera originale l'atmosfera dell'opera letteraria caratterizzando ambienti e personaggi secondo i dettami degli stilemi classici della scuola miazzacchiana E ora ascoltiamoci il trailer italiano di Racconti di Terra Mare Dai creatori
2: della città incantata e del castello errante di Howl. Una nuova magica avventura. Firmata Studio Ghibli. I racconti di terra-mare. L'arcipelago degli uomini è minacciato da forze malvagie. Il destino del mondo è nelle mani di un ragazzo coraggioso, partito per risolvere l'oscuro mistero. Questo fantastico viaggio sulle ali della fantasia e lasciatevi guidare dall'incanto dei racconti di terra-mare, un film di Goro Miyazaki.
0: Dicevamo di questo film che, con atteggiamento prudente, senza usare in virtuosistici acuti, ma evitando accuratamente scivoloni e calori di stile. Il regista Goro Miyazaki detta con misurata cautela i tempi della narrazione in un ritmo costante e regolare fino allo spettacolare duello di magia finale. Colpisce la cura nella descrizione dei protagonisti, finemente tratteggiati fra cui spiccano il tormentato e amletico protagonista Arren e il carismatico Arcimago. Sparviere. L'aspetto tecnico e artistico rientra negli altissimi standard di questo pluripremiato studio di animazione e sfoggia personaggi dalle eleganti fattezze e splendidi fondali dipinti a mano in cui la visione letteraria e immaginifica della Legen trova una suggestiva trasposizione grafica. Sotto il profilo delle animazioni si cerca di coniugare con esiti alterni la spettacolarità visiva delle più moderne tecniche in computer grafica, o almeno lo era all'epoca, con i vertiginosi voli di fantasia e la consueta ricerca artigianale del dettaglio pittorico in tipico stile Ghibli. Il film insomma è una parentesi con qualche piccola ombra per la casa di produzione di Miyazaki e Takahata che ha sempre viziato i suoi aficionados abituandoli all'eccellenza su tutti i fronti e probabilmente appunto ha scontentato sia i seguaci della saga letteraria della Legenne sia i fan storici del celebre studio giapponese. Tuttavia un pubblico di mezzo generalista e abbastanza privo di pregiudizi di sorta forse troverà nei racconti di Terramare un ottimo spunto di partenza per approfondire entrambi gli argomenti. Nel 2006 i Racconti di Mare è stato presentato come film fuori concorso alla 63esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, ricevendo però una fredda accoglienza dalla critica. Il film è poi è arrivato anche in Italia al cinema ed è disponibile in Blu-ray e DVD ad opera di Lucky Red. Però, ecco, diciamo... I fan non hanno mai amato troppo questo film, mentre in realtà quello che è venuto dopo, nell'estate del 2011, La Collina dei Papavori, è giudicato sicuramente in maniera meno severa. La Collina dei Papavori è un film appunto d'animazione del, del anno, targato anno 2011 e diretto sempre da Goro Miyazaki, alla sua seconda regia dopo i racconti di Terramare. Film prodotto dallo studio Ghibli e l'adattamento cinematografico dello shoujo manga omonimo del 1980 scritto da Tezuro Sayama e disegnato da Chizuru Takashi. Il 15 dicembre 2010 lo studio Ghibli ha annunciato il film e la sua distribuzione per l'estate dell'anno successivo La produzione però fu pesantemente influenzata sia dai ritardi nel completamento della sceneggiatura da parte di Hayao Miyazaki sia dai blackout seguiti dal terremoto e maremoto del 2011 In particolare per un lungo periodo gli animatori sono stati costretti a lavorare solamente di notte per ridurre al minimo il rischio di interruzione del processo tutto ciò eh, ebbe veramente una pesante ripercussione condizionando l'avanzamento dei lavori. Quando il film fu completo per il 50%, lo studio rivelò che in realtà senza il disastro, eh, appunto, senza il terremoto, lo stato di completamento delle animazioni sarebbero state già al 70%. Tuttavia, Adiomi Azaki assicura al pubblico che il film sarebbe stato comunque distribuito per il 2011, cosa che avvenne eh, lo studio che ritenne fede appunto, ai suoi eh, proponimenti. Ora ci andiamo ad ascoltare quella che è un insert song, eh, una canzone appunto della host della Collina dei Papaveri, cantata sempre da Oiteshima, scritta da Hiroko Tanyama e dallo stesso Goro Miyazaki. La canzone si chiama Yoake Azogan Nohuta, eh, che sarebbe Breakfast Song in inglese, la canzone della colazione, e adesso ce la andiamo ad ascoltare.
1: Shie 詰まんでお味噌で冷やし Yagane
0: era breakfast song in inglese la canzone della colazione un insert song di, uh, del film la collina dei papaveri, Siamo sempre su radio animati questo è Tokyo Ice, stiamo parlando dei film di Goro Miyazaki, il figlio di Ayao Miyazaki uh, film che non sono stati tanti in particolare sono stati solo due però ora ne è stato denunciato un terzo in lavorazione Torniamo alla collina dei papaveri. Di cosa parla? Narra la storia di due adolescenti giapponesi, un ragazzo di 17 anni e una ragazza di 16, della Yokohama negli anni anni 60, che, conosciutesi casualmente, stringono una fortissima amicizia che li porterà a scoprire alcuni segreti del loro passato che probabilmente li accomunano come fratelli. Il tutto è raccontato nella cornice di un Giappone che inizia a riprendersi dopo la distruzione e la crisi della Seconda Guerra Mondiale. Il film è uscito nelle sale cinematografiche giapponesi il 16 luglio del 2011, distribuito dalla Toho. In Italia l'uscita del film al cinema è avvenuta in un'unica data, il 6 novembre del 2012. La distribuzione e il doppiaggio sono a cura di Lucky Red e appunto trovate quello che è il Blu-ray e il DVD, sempre a cura di Lucky Red, anche di questo film, abbondantemente si trova facilmente. Fu inoltre effettuata una proiezione in anteprima, per il Lucca Comics and Games del 2012 e appunto per questa edizione eh, trovate tutto in un articolo bellissimo che eh, contatto di interviste e chicche eh, su tutto quello che riguarda questo film e l'adattamento che ne fece la Red appunto trovate tutto questo in un articolo su Anime Click noi eravamo presenti in questa, a questa proiezione e tutto quello che è stato poi l'intervista e le domande dal pubblico dopo, fatte dopo nel 2012 la colina dei papavari è risultato vincitore nella categoria miglior film d'animazione dell'anno sia al Tokyo Anime Award che al 35 Japan Academy Awards che sono appunto gli Oscar giapponesi del cinema giapponese quindi diciamo un miglioramento da questo punto di vista per Goro Miyazaki che invece non era riuscito a vincerli eh, con il film di racconti mare. nonostante al cinema Terramare non era andato per niente male Dicevamo che la protagonista della storia è una ragazzina di 16 anni, Umi, che è costretta a dividersi tra la gestione dell'ostello di famiglia e la normale vita scolastica. Tutti i giorni Umi insta nel giardino di casa, dal quale si vede il mare, due bandiere che nel codice nautico sono un augurio di buona navigazione. Tutto questo in ricordo del padre marinaio deceduto durante la guerra di Corea. La storia è ambientata a Yokohama nel 1963, un anno prima dei giochi delle Olimpiadi di Tokyo, che furono il segnale dell'avvenuta ricostruzione del Giappone dopo la guerra e sancirono il definitivo riconoscimento internazionale della nazione. Il Giappone, eh, dicevamo, è uscito dalla Seconda Guerra Mondiale e vuole rinnovarsi. Tra i tanti edifici destinati ad essere abbattuti per costruirne altri più moderni, c'è anche un'ala della scuola della ragazza protagonista di questo film, UMI, separata dal corpo principale, quest'ala della scuola che accoglie tutti i club culturali dell'istituto. I membri del club, anche se in minoranza rispetto a quelli che vogliono abbattere l'edificio, si danno da fare per evitare la distruzione delle loro sedi. Allo stesso tempo Umi conosce Shun, studente della sua scuola e uno dei membri del club culturale che si occupa della realizzazione del giornale dell'istituto. Umi, frequentando Shun, comincia a provare qualcosa nei suoi confronti. I due ragazzi sembrano uniti da uno strano filo del destino. Umi mostra a Shun una foto che ritrae suo padre in compagnia di due commilitoni e Shun ne ha una copia identica a casa quasi a suggerire che i due ragazzi abbiano qualcosa in comune però vabbè niente spoiler guardatevi il film questo film rappresenta un tentativo ulteriore da parte dello studio Ghibli per promuovere nuovi registi sapendo che comunque Ayao Miyazaki aveva tutta l'intenzione di mollare poi abbiamo scoperto che era tutto un bluff ci avevano provato con Ariety con ottimi risultati appunto che abbiamo parlato in una puntata ad hoc qui a Tokyo Ice Ariety era l'opera appunto prima per lo studio Ghibli eh, del regista Hiromasa Ione e eh, riprovarono a dare una chance quindi anche a Goro con questa collina dei papaveri. Nell'intervista e comunque nella risposta alle domande che furono fatte a Luca Comics eh, nell'occasione della prima di questo film eh, fu sottolineato appunto l'anno in cui fu ambientato eh, la collina dei papaveri, il 1963, un anno molto importante, dicevamo, è l'anno antecedente alle Olimpiadi e ebbe anche come importante momento storico eh, la messa in funzione del primo Shinkansen il Giappone si stava rimettendo in carreggiata dopo la guerra e le Olimpiadi sono davvero il segno di riconoscimento e dell'approvazione internazionale nei confronti del Giappone stesso anche l'ambientazione a Yokohama è importante in tal senso, dato che è stato il primo porto del Giappone ad essere aperto al commercio con l'estero nel 1859. È quindi evidente come questo film, La collina dei Papaveri, sia pervaso da una certa riaffermazione dell'identità nazionale, particolarmente significativa se si considera l'attuale contesto socio-economico orientato sempre di più verso la globalizzazione economica e culturale. Un invito a non perdere il proprio spirito nonostante gli inevitabili cambiamenti. Goro Miyazaki ha poi ovviamente eh, costruito un attimino la sua immagine anche attraverso una serie tv da noi poco conosciuta Ronja eh, però vabbè io non l'ho mai vista e francamente preferito concentrarmi su questi due film che sono quelli maggiormente conosciuti sono arrivati in Italia, sono facilmente ritrovabili in home video e eh, sono davvero mh, anche questa una parte della storia dello studio Ghibli, storia che stiamo affrontando pian pianino anche qui a Tokyo Ice ho voluto parlare di Yone Bayashi oggi ho voluto parlare di Goro Miyazaki ripetiamolo è eh, forse mh, non il massimo esponente dello studio Ghibli Libri, ma d'altronde è impossibile davanti a dei mostri che sa che come il padre e come lo stesso Takata, e diciamolo forse anche Yone Bayashi e ehm, altri personaggi all'interno dello studio sono sicuramente ehm, nettamente forse migliori dal punto di vista tecnico ma d'altronde lui lo sapeva perciò non eh, aveva voluto eh, lavorare sull'animazione e bisogna ammettere che lo stesso padre non lo aveva spinto assolutamente anzi ne era stato contrario l'abbiamo detto per quanto riguarda eh, la sua partecipazione a Terra Mare era stato piuttosto il produttore dello studio Ghibli, Suzuki a eh, buttarlo praticamente dentro e poverino è entrato un po' in questo tritacarne mediatico io ora proprio su Goro Miyazaki voglio sentire il parere di un esperto dello studio Ghibli un mio amico personale, eh, Francesco Chiatante il regista del documentario Anime Land che ci dice la sua appunto su questo esponente della scuola Ghibli e ovviamente figlio d'arte e oltre che figlio di sangue del più grande regista, forse più famoso regista eh, dell'animazione giapponese a te la parola Francesco
3: io voglio parlarvi degli esordi della carriera artistica di Goro Miyazaki Goro Miyazaki è stato direttore il primo direttore del museo Ghibli dalla, loro, dalla sua apertura del 2001 fino al 2005 anno in cui Toshio Suzuki il produttore eh, lo, lo convinse a iniziare a lavorare al progetto di Girosenki. Girosenki è il film diventa il film di esordo di Rigorio Miyazaki. Il primo lavoro che gli viene offerto è di storyboard artist, ma poco dopo è proprio l'idea di, di Suzuki, quella di promuoverlo al regista dell'intero film. E il padre Ayao non era molto d'accordo su questa cosa, almeno all'inizio. Addirittura alla, all'uscita del film Venne chiesto a Yao Miyazaki cosa pensasse del fatto che che Goro fosse diventato regista di questo prodotto e e Miyazaki ammise che lui era stato contrario a questa decisione. La risposta di Goro sui media fu una risposta anche pungente, fu che Miyazaki padre era stato un padre assente ma io Francesco non stento a, a credere a questo anche perché per ottenere certi risultati artistici probabilmente Miyazaki, casa non l'avrà, Miyazaki padre casa non l'avrà vista quasi mai e la risposta ulteriore di Ayo Miyazaki al figlio dopo questa punzecchiatura fu che, che non avrebbe mai più da quel giorno risposto alla stampa a una domanda di tipo intimo o familiare e... Queste sono cose che possono sempre succedere. Noi in Italia viviamo sul gossip, il Giappone è un po' più ermetico sul lato umano. Il film Gedo Senki viene presentato al Festival di Venezia durante la 63esima mostra d'arte cinematografica fuori concorso. Era il 2006, tra l'altro io ero in sala, quindi ho avuto il grandissimo piacere di di vedere Gongoro Miyazaki lì a un passo da, da me e da altri amici e colleghi e godermi il film, uh, finché poi insomma, è arrivato in Italia col titolo di I racconti di terra mare con uh, un grandissimo piacere. L'anno precedente il, Ayao Miyazaki aveva vinto era stato premiato con Leone d'oro alla carriera e l'anno dopo c'era ancora fame e voglia di incontrare i, questi, I nostri diciamo, beniamini e i beniamini dell'immaginario di chi ha sempre amato manga e anime. E l'accoglienza fu festosa: il film non fu amato da tutti, eh, molti lo criticarono. A me non dispiacque per niente, trovai molte cose belle. E in conferenza stampa, Goro raccontò tante cose che poi si rivelarono parzialmente vere: a cominciare, da gli chiesero come mai ci fosse un drago sul manifesto che poi appare anche. In alcune scene del film, e lui rispose dicendo che non esiste un film fantasy senza drago. In realtà, poi, tempo dopo, saltò fuori che questa non fu una decisione sua, anzi, lui non era così favorevole all'idea di metterci un drago. Ma fu un'idea del produttore Suzuki che vedeva l'immagine del drago evidentemente molto evocativa, in maniera che, che potesse attrarre più pubblico. E... I racconti sono tanti. Ma, ma io a questo punto penso di essermi dilungato anche troppo e ripasso la parola a Alessandro
0: Ecco, abbiamo sentito il parere anche di Francesco A questo punto non ci resta che salutarci Mi raccomando andate sul sito di Radio Animati www.radioanimati.it alla voce palinsesto per scoprire quali sono tutti i passaggi di questa e delle prossime puntate di Tokyo Ice Per quanto riguarda eh, Anime Click vi aspetto sul sito magari se non avete mai visto i racconti di Terramare o la Collina dei papaveri guardatelo, prendete il Blu-ray vedete di rimediarlo e venite a dire la vostra sul nostro sito sulle loro schede magari Magari pubblicheremo la vostra recensione, se volete addirittura regalarci una recensione, anche nella nostra rubrica degli sconsigliati, mi raccomando su www.animeclick.it Adesso ci lasciamo con un'altra canzone molto molto bella, una canzone che io amo particolarmente, si chiama Sayonara Nonatsu, in inglese Summer of Goodbye, l'estate dell'addio ed è la canzone portante della collina di papaveri. Goro Miyazaki ha espresso la sua opinione durante una conferenza stampa di presentazione di questo film eh, ha espresso appunto la sua idea su questa canzone che è stata poi tra l'altro registrata il giorno prima del terremoto del 2011 mm, Miyazaki ritiene che questa canzone non sia solo una canzone d'amore per una giovane donna ma anche un requiem io devo dire ho letto le parole ve ne voglio citare qualcuna proprio al volo quella del ritornello sono parole molto belle Il mio amore è un diario che scrive le pagine della mia vita. Il mio amore è una barca che naviga per il mare vuoto. Se avessi guardato dietro di me al tramonto, mi chiedo se ti avrei visto cercarmi con lo sguardo. E con questo noi ci salutiamo, diamo la parola alla cantante Aoi Teshima, che è stata grandissima protagonista di questa puntata perché ha cantato le canzoni più importanti di tutti i film diretti da Goro Miyazaki, tra l'altro... Eh, questa, ricordiamo che la canzone è composta da Koishi Sakata su testo di Yukiko Marimura ora appunto ci salutiamo con Summer of Goodbye e viva l'animazione giapponese